0: Buenas noches, buenos días para algunos. Eh, vamos a seguir con nuestra lectura del Bhagavad Gita, tal como es. Eh, estamos en el capítulo número 2 que se llama Resumen del Contenido del Gita, texto 23. Y el sánscrito dice Nainam Chindati Shastrani Nainam. Dahati pavakaha nachainam kledayanti apo na shoshayati Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma. Ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Significado. Todas las clases de armas, espadas, armas de fuego, armas de lluvia, armas de tornado, etc., son incapaces de matar al alma espiritual. Tal parece que en, en ese entonces había muchas clases de armas hechas de tierra, ...agua... ...aire... ...éter... ...etcétera... Eh, ...además de... ...las armas de fuego modernas... ...incluso las armas nucleares... ...de la época actual... ...entran en la categoría... ...de armas de fuego... ...pero antiguamente había muchas... ...otras armas hechas de... ...todos los distintos... ...tipos de elementos materiales... ...las armas de fuego se contrarrestaban con armas de agua desconocidas hoy en día por la ciencia moderna los científicos modernos tampoco saben cómo emplear a los tornados como armas de guerra sin embargo el alma nunca puede ser cortada en pedazos ni aniquilada por ninguna cantidad de armas sean cuales fueren los dispositivos científicos que se empleen para ello. El mayavadi no puede explicar cómo el alma individual llegó a existir solo por ignorancia y, en consecuencia, fue cubierta por la energía ilusoria y jamás fue posible cortar a las almas individuales del seno del alma supremo original. Más bien, las almas individuales son partes eternamente separadas del alma suprema. Como las almas son atómicas e individuales eternamente, Sanatán, tienen la propensión a ser cubiertas por la energía ilusoria y por eso de dejan la compañía del Señor Supremo, tal como las chispas de un fuego que aunque tienen la misma calidad que el fuego, son propensas a extinguirse cuando se hallan fuera de él. En el Baraja Purana, a las entidades vivientes se las describe como partes integrales separadas del Supremo. Además, según el Bhagavad Gita, permanecen así eternamente. Por lo tanto, incluso después de que la entidad viviente se libera, de la ilusión sigue siendo una entidad separada, como lo indican claramente las enseñanzas que el Señor le impartió a Aryun. Aryun se liberó mediante el conocimiento que recibió de Krishna, pero nunca se volvió uno con Krishna. En este texto eh, retomamos una palabra, un... un un concepto que ya habíamos hablado con anterioridad, que es Maya Vali. Un tipo de filósofos, un tipo de personas que piensan que uh, nosotros somos uh, siempre eh, uno con Dios y que de alguna manera ellos... Dios se dividió, así es que todos somos Dios, y que cuando regresemos de nuevo con Él, nos vamos a volver Dios también, es decir, nos vamos a volver uno solo, uh, y bueno, Prabhupada está hablando en ese sentido, que eso es difícil de poder argumentar en el sentido de lo que estamos hablando, que ya Krishna eh, se habló que, la, que el alma en realidad no se puede dividir, no es que Dios se, se puede, o sea, en, en el sentido... Sí, si puede expandir, puede decir, puede expandir su energía, pero no se puede dividir, es decir que no puede haber muchos dioses, ¿no? O sea, muchos... Claro que él, él toma unas ciertas situaciones en las que él se presenta de cierta manera, eso es otra cosa, ¿no? pero acá se habla que nosotros eternamente somos individuos, es decir, que siempre estuvimos separados en el sentido individual, no en el sentido de que siempre nos olvidamos de Dios, sino que siempre nosotros tenemos nuestra propia personalidad, la divinidad, Dios tiene su propia individualidad también, en ese sentido pues se habla aquí que todos... Eh, somos individuales, siempre lo vamos a hacer, y cuando regresemos con él también vamos a, a, a tomar de nuevo esta individualidad, no es que uno se vuelve eh, uno con el todo, de cierta manera pues también hay en, en este sentido otra parte donde pues la divinidad complace a todo el mundo, cada objetivo que uno tiene, él lo respeta, y sí, tal vez hay personas que llegan a ese punto de, de fundirse en algo que se llama el Brahma Yoti, que es la refulgencia de la divinidad, y uno permanece por un tiempo ahí, pero como el alma es eh, inquieta, no puede quedarse inerte, es naturalmente activa de nuevo regresa al mundo material, porque no es que logró el objetivo supremo que es regresar con Dios, sino que simplemente estuvo inerte durante un tiempo en, en este aspecto de Dios, que es el aspecto primario, que ya hablamos acerca de los tres aspectos de la divinidad, en algún momento los que... Eh, todavía no escuchan los audios anteriores lo pueden hacer para que puedan entender más este contexto es muy importante entender los contextos y bueno eh, pueden por otro lado en, en el primer en la primera parte de este significado se nos está dando una descripción interesante de la sabiduría y la tecnología que había en el pasado generalmente nosotros pensamos que nosotros ahora tenemos la mejor tecnología y tenemos somos más inteligentes y tenemos todo lo mejor y antes eran ignorantes y todo surgió de, de hace tres mil, cuatro mil tal vez cinco mil años pero no, el ser humano ha existido y, eh, desde hace millones de años y con una situación de intelecto incluso superior. Acá se está narrando eh, todo esto que hace más de 5.000 años. ...tenían armas de fuego... no, ...como lo está mencionando Prabhupada... ...eso también se menciona allá. ...incluso nosotros podemos... ...hay documentales donde se explica que existe, existió todo esto... ...por ahí yo vi uno de Discovery... ...donde explicaban eh, acerca de Kurukshetra... ...específicamente de que encontraron... ...sí, sí fue, parece que fue Discovery Channel o en algún otro programa donde hablaban acerca de Kurukshetra que ellos han encontrado radiación que no es normal en, como si hubiesen eh, accionado una bomba atómica pero no de la magnitud como la que ahora conocemos sino de mucha más magnitud eh, y todo eso y no entienden o porque ellos muchos de ellos han estudiado, han estudiado el Mahabharata u otros libros donde se habla acerca de los bimanas que son uh, un, un elemento dentro de los veras donde se habla acerca de cómo construir ciertas maquinarias que pueden usar energía que ni siquiera nosotros hoy conocemos como se está mencionando acá eh, y acá eh, eh, podemos entender que había armas de lluvia, armas de tornado, de aire, ¿no? Como, Bueno, Prabhupada eh, cuando escribió todo esto, pues no, no no, se sabía tanto como hoy, que incluso por ahí este, ahora se entiende y se, se, se sabe también que ya hay armas que, que algunos países tienen para poder... este accionar ciertas cosas de la naturaleza claro, algo muy pequeño en realidad, pero porque la naturaleza en realidad no es algo fácil de controlar en ese sentido, o sea, no es tan pero por ahí tendrán o podrán hacer algo digo, la misma situación que nosotros hemos podido ver de manejar tal vez la cuestión de la energía atómica en la cual en realidad eso es algo que que tal vez es, es, es una energía que, que daña mucho, claro, por otro lado también puede hacer este, bien a la humanidad de otras maneras, pero bueno en este caso estamos hablando acerca de eso, que en la antigüedad había, esto, todos estos eh, guerreros tenían conocimiento de armas que por ahora ni siquiera nosotros nos podemos imaginar, de hecho... Muchos, di, muchos de ellos podían eh, re, recitar mantras porque los mantras o la vibración sonora no solamente se puede usar para eh, elementos benéficos sino también cuando pues sí, son mal utilizados pueden dañar a otros pero en este caso eh, los chatrias, los, los guerreros ese era su trabajo, poder entender, usar la violencia de una manera adecuada, es decir, bueno, pues estamos entendiendo que estas personas son capacitadas para eso, ¿no? crecen, nacen para eso, para adquirir todo este conocimiento, y ellos tenían la capacidad de, uh, a través de, de recitar algunos mantras, poder llamar una energía que era eh, como una bomba atómica hasta incluso más. Ahí en el Mahabharata se describe cómo muchos de estos mataban miles de personas con unas, una sola de estas armas o también pueden solamente dirigirlo a un solo individuo. Es decir, que tienen la capacidad de poder controlar esto, no como la bomba atómica que, si recordamos, destrozó todo ¿no? a su camino pero no, en este caso la bomba atómica, bueno, la bomba, no, más bien el, el arma que ellos usaban, podía ser controlada de cierta manera, eh, y ellos tenían esa capacidad, Lo, es, bueno, para entender el contexto estamos hablando de la situación de Kurukshetra, para, para que no se entienda que estamos, de nuevo para aclarar, que estamos fomentando la violencia mucho menos de solamente el contexto, así es que eh, sí, se está hablando que ningún arma que de fuego, ni, ni de agua, ni de viento eh, podían ser usados y no son usados o no pueden ser usados para matar al alma, en realidad el alma es eterna y eh, no se la puede matar con... no se la puede matar con nada de estos elementos y de hecho con nada, ¿no? solo lo que muere es el cuerpo el cuerpo puede ser... Eh, ¿sí? muerto por todas estas elementos eh, y en realidad el cuerpo es solamente una energía que se va a reciclar ¿no? el cuerpo es cuando... Cuando lo creman, o cuando lo entierran, o cuando... ¿no? En diferentes culturas tienen una diferente manera de, de, de hacer del cuerpo... Eh, o, o darle un, un entierro, o quemarlos, o, o dárselo a los animales, eso también. ¿no? En realidad, cada uno de ellos entienden o se entiende que pues todo eso se convierte realmente en materia para la naturaleza de nuevo, ¿no? te, cuando te creman te vuelven ceniza, tu cuerpo se volvió ceniza ya otra vez es tierra, cuando te, te entierran, pues lo mismo, llega un punto en el que tu, todo se, se vuelve polvo, ¿no? Con, y cuando, de hecho hay algunos que lanzan a los animales, pues lógico que cuando... Eh, estos animales eh, pues desechan todo lo que comieron, pues es, es, ese desecho se vuelve de nuevo, llega a la tierra, así es que en realidad todo ese cuerpo es simplemente una cuestión que se está reciclando, así es que por eso el Bhagavad Gita eh, nos enseña o nos está tratando de dar esta situación, de entender que todo esto es temporal y que todo esto va a tener... O sea, el cuerpo y todo lo que tiene que ver con él tiene un inicio, un crecimiento, un decaimiento y bueno y un final. Y bueno, también realiza su interacción, es decir, que deja este, otros elementos de lo que, o, o, o forma, eh, o tiene productos o subproductos este cuerpo y sí, debemos de entender que esa es una cuestión temporal, claro, eso no quiere decir que seamos negligentes con este cuerpo al contrario, debemos de tomarlo como una una herramienta muy importante que se debe usar para poder despertar nuestra conciencia esa es, esa es la la razón principal nuestra conciencia espiritual debe de ser despierta y seguramente que muchos de ustedes a través de su proceso espiritual han podido percibir todas estas cosas de las que hablamos tal vez algunos de ustedes han podido eh, darse cuenta de esta situación de este mundo que es temporal que es de sufrimiento que también es de alegría pero que hay esas dos situaciones ahí que de alguna manera uno tiene que trabajar para poder eh, entender que todo lo que estamos viviendo es, es, es una cuestión de enseñar todo, de enseñanza, todo lo que todo lo que nosotros vivimos tiene que ser una cuestión de aprendizaje, porque cada uno de nosotros ya tiene un proceso espiritual eh, que hemos estado llevando durante mucho tiempo. ...incluso de otras vidas... Y a, ...y a través de diferentes procesos... ...es que nosotros podemos dando, darnos cuenta... ...de toda esta situación... ...del cuerpo, de su temporalidad... ¿no? ...cada quien de, con diferentes experiencias... ...y con diferentes situaciones... O mucho, un, ...algunos con cuestiones dolorosas... ...otros con cuestiones de mucha felicidad... ...otros con otro tipo de situaciones... ...pero finalmente... El proceso, digo, tampoco es que debemos de ser personas mártires de que, eh, que a través del sufrimiento pudimos descubrir esto, sino que hay que ver lo que es una cuestión de entender, hay que tratar de, de convertir o de transmutar todo esto como una cuestión benéfica para nosotros también en el sentido espiritual y poder entender cuál es nuestra misión, eh, como ya mencionamos, la misión de todo, de toda alma, de todos seres, regresar con la divinidad, pero también cumplir con una misión en la que podemos ayudar a los demás a que hagan esto, y para poder entender eso también estamos un guía, necesitamos alguien que nos ayude, primero para poder realmente nosotros llevar a cabo este proceso espiritual de crecimiento, eh, lo hagamos de una manera sana si ustedes vieron el video en facebook podemos entender esa situación en el crecimiento sano y en el crecimiento insano nosotros queremos tener un crecimiento espiritual de una manera sana necesitamos una eh, necesitamos un, un guía una ayuda y pues es, es importante es importante que, que podamos eh, obtener lo mejor de cada situación de nuestra vida